0: Welkom bij een podcast van logistiek.nl. Ik ga vandaag in gesprek met Meiner Jan Botman, hij wordt ingehuurd door Vos Logistics. Bart Banning, panellid van de Top 100 Logistiek Dienstverleners en als sectorbanker werkzaam bij ABN AMRO. En Dirk van der Lee, eveneens panellid van de Top 100 Logistiek Dienstverleners en namens Connect verantwoordelijk voor het Lean Green-programma. We gaan het hebben over bedrijfsvoering en duurzame logistiek. Mooie groeicijfers in de logistiek, ondanks de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Maar toch ook brandstofprijzen die door het dak gaan. Maak daar maar eens een strategische visie op. En dat in de wetenschap dat de sector ook nog eens een enorme verduurzamingsopdracht te wachten staat. Ja, over dit en meer gaan we het hier aan tafel hebben met drie gasten. Ik heb ze zojuist al geïntroduceerd. Uh, Meiner jan ik begin even bij jou. Uh, jij bent betrokken bij Vos Logistics, uh, voor velen. Wel een bekende vanuit DSV. Uh, ben je al een beetje gewend aan je, je nieuwe opdracht, je nieuwe werkomgeving?
1: Ik ben momenteel uh, consultant. En ik ben door Vos gevraagd om even mee te kijken. Uh, van Hoe kunnen wij ons in de komende vier jaar verder ontwikkelen? Uh, hoe gaan we groeien? Dus ik heb een strategische klus gekregen. En in, die, in, die, in die vijf maanden dat ik er nu zit, ja, dan leer je het bedrijf goed kennen. En het is natuurlijk wel uh, een van de weinige bastions in Nederland die nog steeds zelfstandig bestaat. Dat heb ik toch altijd wel interessant gevonden. Er is veel gebeurd daar en het is een interessante opdracht. En ja, alles wat je daar even noemt, in je introductie, dat zijn wel de zaken waar volgens druk mee bezig is. Ja.
0: Dat is wel inderdaad de opdracht waar jij ook voor staat.
1: Nou, yes. kijk, wat, wat, er, wat er ineens voorbij komt in de Oekraïne. Kijk, je bent bezig met een, een beschrijving van een aantal uh, strategieën samen met de teams die daar zitten. Ja. Uh, dan komt dit voorbij en dan gebeuren er natuurlijk een heleboel dingen tegelijkertijd. Je ja. mag op zich het doel niet uit het oog verliezen, maar de focus moet af en toe wel even worden scherp gezet op wat er dan echt speelt.
0: Ja. Heel en veel factoren. Dat, dat
1: zijn heel veel tegelijkertijd, ja. Dan heb je net corona gehad. Dat is al een verhaal natuurlijk. En dan denk je dat je weer echt op die manier verder kunt. En dan dit. Ja, dat, 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 is, dat heeft impact.
0: Ja, we moeten wakker blijven. Daar komt het op neer inderdaad. Absoluut, ja. uh, Verder aan tafel Bart Banning van ABN AMRO. Ook fijn dat jij erbij bent. Spannende tijden ook voor bankiers, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. zeker. Uh, twee jaar geleden begon de pandemie en toen wisten wij eigenlijk allemaal niet wat er ging gebeuren. Uh, ook uh, vanuit de sector transport en logistiek natuurlijk gingen uh, toch wel wat zijn op, op rood. Uh, nou, dat ging vrij snel, uh, herstelde zich dat toch. Dat komt tot uitdrukking ook in de betere cijfers, groeicijfers van de, van de sector ook afgelopen jaar. Maar wat er dus nu gebeurt, dat heeft, uh, dat heeft direct effect op een aantal sectoren die uh, direct met, uh, met Rusland en de Oekraïne, met de handel te maken hebben. Maar uh, ook, ja, je zei het net zelf al, brandstofprijzen die door het dak gaan, ja. energieprijzen. We moeten met z'n allen toch zorgen dat we de schouders eronder zetten. En uh, denk ik ook heel goed met elkaar blijven praten over uh, wat de dag van morgen gaat brengen. Maar dat het, dat het spannend is, ja, dat is eigenlijk bij de bank altijd zo. Of het nou economisch goed of slecht gaat, uh, we zijn altijd alert. En uh, probeer zo goed mogelijk natuurlijk, uh, met onze klanten mee te denken over... Uh, wat de strategische beslissingen van hun gaan worden en wat daarbij hoort. Ja,
0: dus het ja? is eigenlijk altijd spannend. Dus,
2: ja, sp ja, spannend. En In deze tijd misschien lastig om het woord leuk te noemen. Maar ja. de pandemie was natuurlijk wel heel erg interessant om uh, daar van dichtbij mee te maken. hoe je toch met heel veel mensen tegelijk, vanuit de bank intern, maar zeker ook met onze klanten. hoe je uh, met die gezamenlijke kennis de volgende stappen kan maken. Ja. Dat is eigenlijk een heel mooie learning van, uh, van de pandemie, denk ik. Uh, alleen uh, ga je dat niet redden. Maar samen, uh, door de schouders te zetten, ga je de juiste dingen doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, over deze uitdaging gaan we het vandaag hebben. Uh, maar eerst nog even naar Dirk van der Lee, namens uh, Connect en het Lean Green programma. Ook welkom, fijn dat jij erbij bent. Dankjewel. je uh, Jij bent programmamanager van het Lean Green programma. Uh, maar zijn bedrijven eigenlijk in deze tijd met al die opgaven nog wel bezig met, met verduurzaming?
3: Nou, gelukkig wel. Uh, het was wel een zorg die wij hadden, zeker toen ook de pandemie uitbrak. Uh, twee jaar terug van waar staan wij dan als uh, verduurzamingsprogramma... ten opzichte van logistieke bedrijven. Maar eigenlijk al vrij snel zagen we dat het uh, nog steeds werd opgepakt... en in zekere mate misschien wel meer. Uh, wellicht ook omdat bedrijven zien dat een crisis zich daadwerkelijk kan voordoen... Uh, zoals een pandemie die we niet zagen aankomen. Maar wat we al een tijdje zien aankomen is de klimaatcrisis. En uh, ik denk dat bedrijven de ogen daar des te meer voor hebben geopend. Ja, nee, en dat zien we eigenlijk nu ook in, in deze crisis... De logistiek is ontzettend goed en heel snel schakelen. Dat is deels onderdeel van het, het dagdagelijkse, maar dat zie je ook in een crisis als dit. En daarom heb ik ook wel vertrouwen dat ze zullen blijven verduurzamen, ondanks, uh, ondanks wat er
1: nu speelt.
0: Ja, dus dat gaat gewoon goed komen. Hoe zit het eigenlijk met de ambities van Vos Logistics om bijvoorbeeld elektrisch te gaan rijden, Mijner Jan?
1: Nou, dat is natuurlijk een ambitie, maar het is natuurlijk ook een noodzaak. Uh, er zitten een aantal netwerken eigenlijk in, in de Vos-organisatie. We hebben het, het grote internationale transportnetwerk in Europa... We hebben een business-to-business -business fijnmazig netwerk via het voormalige Snel Shared Logistics, wat onderdeel van Vos is tegenwoordig. En we hebben een home delivery netwerk, B2C. Ja. En als je gaat kijken naar alle ontwikkelingen met binnenstedelijke distributie en noem het maar op, dan is er ook geen ontkomen aan. Vos is vrij snel in een, in een duurzame trein gestapt, wilde daar echt op tijd bij zijn... Dat begon met het gebruik van alternatieve brandstoffen, LNG-trucks, andere combi's om er te zorgen dat die CO2-footprint laag werd. Waar we nu mee bezig zijn, als je gaat kijken naar die distributienetwerken, dan gaat er een projectie zijn, en die is al deels klaar, over wat er moet gebeuren op het hele elektr elektrificeren van de vloot. En dat ja. gaat over een aantal wagens. Ik zat twee jaar bij Renewy als, als Managing Director. Daar was ook binnenstedelijke collectie van afval een thema. En als je daar duurzaamheid op je strategische agenda hebt staan of als bijna een stempeltje op je bedrijf, ja, dan kom je er ook niet onderuit. De eerste elektrische vrachtwagen van Volvo die ooit geleverd is, die, die heb ik toen besteld. En daar zijn we mee gaan testen, omdat je moet er wat mee, je moet begrijpen hoe het werkt. Dat is hier niet anders. Uh, we zijn nu aan het kijken wanneer wij uiterlijk uh, de volgende voertuigen moeten gaan bestellen. En dat zullen er een aantal zijn.
0: Maar wanneer, wanneer denk je ongeveer dat dat zal moeten?
1: Oh, dat, uh, dat, dat speelt nu al. Uh, de eerste bestellingen ja. moeten er bijna uit, zeg maar. Ja, dus op, op alternatieve brandstof zijn er een aantal dingen gebeurd. Ja. Er zijn al wat elektrische voertuigen voor kleine dingen in bepaalde Maar je, bepaalde moet, je moet daar natuurlijk wel
0: heel anders mee omgaan met een elektrisch voertuig. Je hele planning dat moet daar anders op, op, op ingedeeld worden natuurlijk.
1: Dat, dat is absoluut waar. Het is niet alleen je planning voor je voertuigen. Maar als je gaat kijken, de hele infrastructuur in de Benelux, laat ik dat even als voorbeeld nemen... Ja. Wij zijn er natuurlijk nog lang niet aan toe in de benelux om ineens die hele vloot met alles wat hij rondrijdt elektrisch te kunnen bedienen. Dat betekent dat met alles wat je doet met het elektrificeren van je vloot, moet je ook je eigen laadinfrastructuur onder de loep nemen. Dus je warehouses, je crossdocks, je depots of net wat het is. Dat klinkt simpeler dan dat het is, want je krijgt weer vergunningen, je krijgt allemaal zaken op het gebied van infra, van elektronetwerken, piekbelastingen... Het is een complex vraagstuk. Dat doen we ook niet alleen. Daar, wordt, uh, daar hebben we de hulp in gevraagd van, van partijen die gespecialiseerd zijn in wat dat allemaal betekent. Ja. En als je vervolgens aan de slag gaat, dat, dat was bij Renewing niet anders. Hoe gaat zo'n truck zich daadwerkelijk gedragen? Het is mm -hmm. niet alleen bestellen, rijden, laden. Het is het opvoeden van je chauffeurs. Het is uh, gebruik maken van data om daarmee je laadpunten te identificeren. Waarmee je op de meest kostefficiënte manier weer tot, uh, tot een volgende lade kan komen. Ja. Het zijn zoveel dingen waar
0: jij moet denken. Het is echt bizar inderdaad.
1: Het, het is heel veel. Wij hebben, uh, toen ik bij Winoumi zat, uh, die truck die was gewoon qua aanschafprijs vier keer zo duur als een normale vrachtwagen. Nou, Er is geen business case uit te halen, maar nee. je moet ervaring opdoen. Ondertussen, zeker aan de hand van goede data-analyses, kun je wel een heel eind komen. Maar het vereist een compleet andere manier van denken.
0: Maar als het als inderdaad helemaal geen business case is, hoe, hoe kan je mensen stimuleren om dan, of bedrijven stimuleren om dan, um, te gaan met die duurzaamheid?
1: Er, er lopen
3: natuurlijk veel uh, subsidieprogramma's en er zijn veel grote organisaties die de samenwerking zoeken. ...om samen dat leergeld te betalen, want je hebt het eigenlijk over leergeld. Je moet vanuit zo'n eerste één of twee wagens moet je gaan ervaren hoe is dat... ...zodat je weet wat er gebeurt op het moment dat je dat gaat opschalen. Dat zie je bij Vos Logistics, maar we hebben binnen het deelnemersveld van het Lean Green programma... ...vele deelnemers die op die manier soms ook verladers en vervoerders samen daar duidelijke investeringen in doen... ...en op die manier dat leergeld. Uh, ja, eigenlijk leren hoe het straks moet. Want het is een transitie. Het is niet van de ene op de andere dag. We hebben niet, niet eerst de vrachtwagens om morgen allemaal elektrisch te rijden. Dus we zullen daar nog een hele tijd mee bezig zijn met die transitie. Je hebt wel kans dat wat er nu gebeurt de transitie net wat verder versnelt. Omdat de total cost of ownership van een batterij elektrische vrachtwagen net wat sneller rendabel is dan... Uh, uh, ...met de benzineprijs van een half jaar geleden... ...of de dieselprijs van een half dat jaar is geleden. Dat je nu
0: een setje krijgt, ja. ja. Daardoor, nou, je zei,
1: dat één woordje wat je net noemt was heel belangrijk... ...en dat is samen. In mijn beleving, voorheen DSV, nu hier... ...de logistieke wereld praat heel vaak over samenwerken. De praktijk is dat als het echt gaat over vervoer... ...dan hebben we elkaar nog niet elke dag zomaar gevonden. Als je nou gaat kijken naar die infrastructuur... ...en piekbelastingen... ...je zult echt met elkaar in gesprek moeten... ...om de meest ideale belasting van je auto's... ...en van die netwerken te hebben. Zeker zolang de laadcapaciteit zelfs nog schaars is. wel een mooie push. Een, paar,
2: een paar dingen wat jij zegt vind ik wel interessant. Want je je, je noemde net in het begin even het voorbeeld van Renewi, dat Je zei dat bedrijven moeten duurzaamheid, ook op de, een stempel van duurzaamheid, op hun voorhoofd hebben staan. Hè, laat ik het zo maar zeggen. Uh, daar, begint het, daar begint het denk ik mee. Dat is een situatie die is anders dan een paar jaar geleden. Ik denk dat alle bedrijven op dit moment weten dat ze hier iets mee moeten. Klimaatcrisis en dat soort dingen. Dat was vijf jaar geleden, had een totaal andere lading dan nu. Ik denk ook wel dat we niet moeten vergeten dat, zoals, euh, zoals Dirk ook zegt, het is een transitie. Ik vind dat we over het algemeen wel heel erg veel praten over meteen de 100% zero emissie varianten. En dat we natuurlijk
0: een groot doel hebben. We, hebben natuurlijk. we, hebben,
2: we ja. hebben natuurlijk een prachtige ambitie om in, in, in 2030 bijvoorbeeld de uh, stadsdistributie volledig zero emissie te doen, te vervoeren. Maar de, de, de jaren daarnaartoe. Die moeten we gebruiken om die transitie ook vorm te geven. En ik vind dat daar de overheid ook wel een uh, wat actievere rol in zou mogen spelen. Ik vind het ook enorm jammer dat ik gelees dat uh, minister Harbers... met de vrachtheffing pas in 2027 gaat beginnen. En dat hij ondanks we weten dat we best wel goed kunnen vaststellen... wat de inkomsten gaan zijn voor de overheid op het moment dat je die vrachtheffing laat ingaan. Dat we dus niet in staat zijn om die vrachtheffing wat naar voren te halen. En die gebruiken om de verduurzamingstransitie van de sector mede te faciliteren. Ja. Want die business case, dat is uiteindelijk, ook voor banken... is dat natuurlijk wel de lifeline om uiteindelijk een investering te willen financieren. Ja. En daar kun je subsidies voor hebben. Daar kun je de Groenbank leningen tegenover zetten. Daar kun je bankair met, met langere faciliteiten, met langere financiering kun je dat doen. Uh, langere contracten tussen logistieke bedrijven en opdrachtgevers helpt. Maar de overheid, die zou in deze gevallen... ...zouden die ook wel kunnen helpen door die, die inkomsten die over 2000, vanaf 2027 gaan komen... ...om die nu vast in te zetten.
0: Maar hoe krijgen we de overheid zover?
2: Het zou mooi zijn als de overheid gebruik maakt om de vrachtwagenheffing... ...die we waarschijnlijk vanaf 2027 gaan krijgen... ...om die inkomsten naar voren te halen en die in te zetten... ...om de transitie van duurzaam vervoer om die vorm te geven op wat grotere schaal... Ja. ...dan wat we nu doen met die relatief kleine groep koplopers.
1: Ja, het gaat nog verder dan Nederland, hè? want dat is ook zoiets. Als ik, als ik heel even terugkijk naar die afvalwereld en renouï, wat je daar aan regels had... ook met betrekking tot duurzaamheid en die klimaatdoelstellingen die allemaal terecht zijn. Je bent maar Nederland en in die totale duurzaamheid moet je naar Europa en zelfs wereldwijd kijken. Nou, de overeenstemming in dat soort wetgeving in de verschillende landen is giga. Daar is nog een megaklus, dus het is niet alleen de Nederlandse overheid die moet schakelen. Het moet bij wijze van spreken via Brussel en verder... Daarnaast, als je kijkt naar duurzaamheid... en ik ben het trouwens helemaal met je eens wat jij zegt... waar de overheid wel en moet faciliteren op dat vlak. Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk nieuwe vormen van transport... Nieuwe, nieuwe brandstoffen of hoe je het ook wil noemen. Maar je moet ook kijken naar hoe wordt op dit moment... die hele belading en die hele bezetting van dat netwerk gebruikt. Een ja. uh, simpel voorbeeldje dicht bij huis. Uh, er rijden, ik weet niet hoeveel busjes mijn straat in... om een paar van die pakketjes af te geven.
0: Ja, en die gaan ook uh, allemaal daar weer Daar word je tour. niet blij van.
1: <laughs> een van de dingen waar we nu uh, bij Vos uh, naar aan het kijken zijn... wij hebben een home delivery service... Uh, die willen we verder gaan uitbreiden, maar we willen ook op het moment dat je dan iets gaat afleveren bij een klant, denk aan meubels, denk aan een de matras, wij halen op dat wat er vervangen wordt. Want anders ligt het ergens, het komt in een verkeerde afvalstroom terecht. Nou, ik heb natuurlijk wel nog contact in die afvalstroom en onderweg hier naartoe had ik een Jullie telefoontje. Jullie
0: halen op wat vervangen, Kun je dit nog even keer uitzetten?
1: Wij gaan voor bepaalde partijen, bij de leveranciers, matrasleveranciers, gaan wij thuislevering doen. Ja. Hè, dus uh, een IKEA, een Emma of noem ze op. Mm -hmm. He, die, ...die hebben met ons een contract... ...en uiteindelijk krijgen wij een thuislevering... ...in het business to consumer netwerk. Ja. Nou, he, die klant die roept af wanneer hij geleverd wil worden. He, wij kunnen laten weten wanneer wij er zijn. Vervolgens maken wij een afspraak... ...en een van de dingen die we vragen... ...kan ik eventueel oud materiaal meenemen? He, dus pak weer het voorbeeld van ja, de dus matras... Ja, ze gaat ook met
0: een volle vrachtwagen weer terug. Dat is dan Precies dat,
1: dus dan heb je al een stukje belading... ...plus met wat je tegenwoordig in de circulaire wereld kunt doen... ...en dat heb ik dan meegekregen van Renewi... ...ik heb partijen die echt een prachtig duurzaam gas kunnen verwerken ja. Dus in plaats dus van waar het, het op nu op naartoe gaat, ja. ik haal het op en ik zorg ervoor dat ik met de juiste partners ook een duurzame verwerking krijg. Dus ik ga mijn beladingsgraad heen en terug ga ik verbeteren. Ik ga een duurzame oplossing leveren voor de spullen die anders ergens in de tuin liggen of god maar weet wat ja. ermee gaat gebeuren. Dus los van alternatieve brandstof, elektrificatie, dus dat is we heel moeten duurzaam. veel verder kijken.
0: Maar is die bijvoorbeeld die, die home delivery float, even om weer terug te gaan naar het elektrische, is die volledig elektrisch te maken ook?
1: Dat, dat is te doen. Dat is niet vandaag te doen. Hè. Nee. Daarvoor moet er nog veel gebeuren op het gebied van infra en ook regelgeving. Mm -hmm. Daar zal nog wat push bij komen. Daar zal een stukje subsidie bij zitten... waarbij uiteindelijk natuurlijk een subsidie moet uiteindelijk over zijn... en moet het zichzelf kunnen bedruipen.
2: Maar als je, maar, je kijkt naar dan... actieradius, technologie... Dan zitten we, staan we echt aan de vooravond dat, dat die dingen mogelijk gaan zijn. Alleen, we zitten er dichtbij. Dat de, 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 de autoproducenten alleen, de, 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 vracht, hoe heet het, de vrachtwagenfabrikanten alleen kunnen dat niet redden. Die hebben ook die infrastructuur nodig voor een ja. goed laden. Uh, dat dat hebben bedrijven zelf, ja. ook nodig. Ja. Gaan we dat zelf ontwikkelen op eigen terrein? Gaan we gebruik maken door samen te werken met andere, van andere laadstations op een andere locatie? Dat, dat is uh, wat je ook bedoelde met... Je hebt hier te maken met een disruptie. Die veel verder gaat dan waar de logistieksector tot dusverre ooit mee te maken heeft gehad. Dus je moet aan alle knoppen draaien om te zorgen dat je die disruptie op een juiste manier kan inregelen. Zodat de logistiek ook zo efficiënt blijft zoals die altijd geweest is.
1: Ja. Nou, Het mooie is, hè, dat, ondanks alle ellende waar we nou mee geconfronteerd worden, is de push om dus gezamenlijk nu wat op te gaan trekken. Uh, die is groter dan ooit en ja. die gaat er ook komen. Uh, als je gaat kijken naar duurzaamheid, dat, dat kun je als bedrijf of als, als MKB'er of als winkeltje niet alleen. Hè. Dat is echt een verhaal in de keten. Als je dan gaat kijken naar supply chain en daarmee de rol van de logistieke dienstverleners, maar in dit geval ook die van de afvalwereld, nou, legt dat eens dus op elkaar... En je kunt samen hele mooie dingen bereiken. En de, de druk om dat nu echt te gaan doen, die is er. En er zijn hele mooie initiatieven.
3: Nou, dit zien wij ook. En interessant is dat je dat ook ziet doordat... Want je had het net over Europa en, de, en welke rol Europa daarin speelt. De, de wet- en regelgeving vanuit Europa pusht grote bedrijven steeds meer... om te gaan rapporteren over hun niet-financiële ja. uh, cijfers. Dus als er en scope 3, waarbij uitbesteed transport... Uh, een onderdeel daarvan is, eh, wordt daarin meegenomen. En dat, dat, dat pusht opeens grote bedrijven om ook te gaan rapporteren over de uitstoot van een transport... waar ze dat voorheen eigenlijk naar buiten konden laten. En je ziet dat dat nu eigenlijk leidt tot een, een kettingreactie in de keten. Van goh, ja, daar hadden we nog niet zoveel grip op, op, op die uitstoot, op die cijfers. Daar willen we meer grip op, want dat gaat straks wellicht ook een kostencomponent worden. Dus ook van die kant is er een push om uiteindelijk te gaan samenwerken. Want nu is er nog meer aanleiding om inderdaad te zeggen, laten we samen gaan kijken hoe we die... ...dat stukje keten waar wij samen verantwoordelijk voor zijn kunnen gaan verduurzamen.
2: Ik, ik, ik ben het met je eens Dirk, maar ik vind dus ook als je die regelgeving nodig hebt... ...om het net wat strakker aan te zetten bij iedereen, dan vind ik dus ook dat je... ...partijen moet faciliteren om die regelgeving tegemoet te komen. Als jij je CO2-uitstoot rapportage ook als middelgrootbedrijf moet gaan rapporteren... ...dan betekent dat dus dat jij ook... ...de faciliteiten moet hebben om te zorgen dat je in je materieel ook die aanpassingen gaat maken. Dat kun je niet zelf. Dat moet wat moet je dan nodig hebben? Nou, je, hebt, je hebt daar financieringsruimte voor nodig, subsidie waar we het net over gehad hebben. Je hebt daar uh, de ruimte ook nodig vanuit de verladende kant om te kijken hoe zij hun keten kunnen verduurz verduurzamen. Hè? Ja. Logistiek en transport is een onderdeel van de keten van ja. opdrachtgevers. Ja. Dus uh, er, er komen wat ik net zei over meer dan gemiddeld langere contracten, ook betere contracten... Uh, ...contracten waarbij je prijsafspraken ook kunt flexibiliseren... ...als de markt op een bepaalde manier even een beweging laat zien. Zitten we nu middenin, hè? De, de brandstofclausulen hebben we allemaal als verworven recht. Maar in dit soort tijden is het er maar eens af te vragen of, te, of je hem ook goed kunt gebruiken... ...en of je dat uh, niet als transportbedrijf zelf even allemaal die extra kosten op je afkrijgt. Dus het is echt veel meer een kwestie van samen aan de slag gaan... De overheid moet daar een, ook een rol in nemen dat die gaat faciliteren. Naast het feit dat ze de regels uh, wat strakker aan gaan trekken.
0: En wat, wat kan, kan, kan het Linum Green programma hierin bijvoorbeeld doen?
3: Nou, in de basis zijn wij in een erkenningsprogramma en ondersteunen we bedrijven in, uh, in hoe ze hun uitstoot inzichtelijk kunnen maken en, en daarin kunnen reduceren. Uh, maar we zijn ook een community, dus we proberen die bedrijven bij elkaar te brengen, van elkaar te ja. laten leren. Uh, en geven graag een podium aan, aan bedrijven die stappen hebben gemaakt en dat kunnen leren. En dat, dat is voor ons een manier om te zorgen dat er een stukje versnelling plaatsvindt en, en, en dat dat gedeeld wordt. Dat doen we in Nederland en in Europa.
0: Ik ben ook wel even benieuwd even naar, de, naar die top 100 logistiek dienstverleners, waar jullie natuurlijk ook onderdeel van uitmaken. Kun je aangeven waar jullie nou, als, als we het op, de, op dit gebied over duurzaamheid hebben, waar letten jullie dan bijvoorbeeld extra op om die top 100 samen te stellen? Wat zijn nou belangrijke dingen dit jaar?
2: Uh, duur, duurzaamheid heb je, heb je op transport, maar heb je ook op warehousing-gebied. Dus er zijn meerdere varianten. Hè. Uh, dus het gaat, enerzijds gaat het denk ik om uh, hetgeen wat we allemaal kunnen zien. Hè. Als je het over elektrisch vervoer hebt, dan zie je elektrische busjes rondrijden. Je ziet ze, je hoort ze niet. Hè. Uh, in warehousing kun je ook denken aan uh, zonnepanelen op het dak en dat soort dingen. Dat is niet echt meer een innovatie, want dat is eigenlijk al jarenlang aan de gang. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te praten, en ik hoop dat, dat bedrijven ook dat laten zien waar hun ambitie nou precies ligt. Want ik ken uh, het, dus niet, niet omdat jij nu aan tafel zit namens VOS... maar ik ken VOS wel als een bedrijf... wat al heel lang ook in hun jaarverslaggeving... als een van de eersten in Nederland gewoon klopt, laat zien ja. wat zij willen. En laat zien welke stappen ze maken op dat soort gebieden. Dus die
0: strategie is belangrijk. Strategie Belangrijker is heel belangrijk. Dan de zonnepanelen en de, en de letterlijke onderdelen. Dat is uiteindelijk dus de uitvoering zal, van de ja. strategie.
2: Hè? Maar wij, wij vinden het wel belangrijk, wij als bank vinden het ook belangrijk... als je kijkt welke bedrijven willen wij graag financieren... Dan zijn er bedrijven die in de strategie ook de ambitie laten zien waar zij naartoe willen met die CO2-reductie. Waar zij naartoe willen, heel iets ja. anders, met bijvoorbeeld mensen met een, arbeids, met een achterstand op de arbeidsmarkt. Of, of die een plek krijgen binnen zo'n bedrijf. Hoe zo'n bedrijf uit, uh, omgaat met arbeidsmigranten en de arbeidsomstandigheden die je op dat soort uh, die mensen die we hard nodig hebben. Ja. Uh, of, je dat, of je dat op de juiste manier doet. Nou, dat, dat vinden we het belangrijker dan. Uh, dan zeg maar duizend zonnepanelen op een dak waar er ook 1200 kunnen zijn. Ja,
1: maar het is, wat jij zegt klopt. In het geval van VOS zijn ze daar al een tijd mee bezig. Daar waren ze een van de eerste. Dat zijn ze een tijd geweest. Ze willen nog steeds voorin meelopen. Ze hoeven niet meer de enige te zijn die het verzint. Dat zeggen ze erbij en dat is terecht. Het wordt tijd dat je dat met z'n allen doet. Los van, je spreekt heel snel over vervoer. Als je gaat kijken naar warehousing of eigenlijk meer de keten. De leverketen met pallets en dozen en weet ik veel wat. Er zit ongelooflijk veel incontinuïteit nog steeds in aanvoerstromen, in bestellingen. Uh, dat gaat niet goed. Met als gevolg dat je voorraden in je warehouse ziet staan, die bewegen niet. Mm -hmm. He, met een beetje mazzel in de verkeerde business staat het daar te verschotten, kun je het weggooien. God mag weten waar het uitkomt. Dus dan heb je afvalstromen en uh, verliesstromen waar je niks mee kunt. Los daarvan, als je een keer iets niet hebt, dan krijg je spoedjes, gaat er weer een klein busje rijden. Nou, Dat is allemaal niet zo duurzaam als één keer een grote zending met alles erop en eran. En ik heb voorbeelden gezien in het verleden waarbij je een paar van die luchtvrachten hebt die vervolgens twee maanden op de dokken staan te wachten tot ze geleverd kunnen worden. Waarom heb ik in godsnaam een luchtvracht nodig? In andere woorden, het samenwerken tussen partijen in de keten, van leverancier tot uiteindelijk, van cradle to grave heet het zo mooi. Er is gewoon nog heel veel te optimaliseren op goederenstromen, waarbij je tegelijkertijd veel rendement krijgt omdat je de juiste producten in voorraad hebt die je echt kunt verkopen. Ja. Hè, voorraadmanagement vinden mensen soms eng van ja, maar dan heb ik minder vierkante meter te verhuren als ik een efficiënte voorraad heb. Nee, ik ga rotatie op mijn pallet krijgen en ik gooi niks weg. Dit is een kans. En daar is ook nog heel veel te winnen.
0: Maar, maar hoe zorg je daar uiteindelijk voor? Want we hebben het natuurlijk nu over die strategieën, over die duurzaamheid, best wel wat uitdagingen. Ik hoor vooral ook dingen die inderdaad misschien niet meteen winst opleveren. Hoe, hoe kan je uiteindelijk ervoor zorgen dat je een strategie maakt die ook daadwerkelijk uiteindelijk een winstgevende operatie wordt in dit vraagstuk?
3: Nou ja, ik, ik denk dat wat jij zegt, kijk, als je het hebt over inefficiëntie uh, en je haalt die inefficiëntie eruit... dan is het al heel snel, uh, denk ik, uh, ook bedrijfskundig uh, rond te rekenen. Dus, ja. En wij zien dan binnen het programma ook, hebben we uh, tijdens onze afgelopen summit ook benadrukt... hoe belangrijk het is om uh, als verlader en vervoerder uh, die samenwerking te intensiveren, ook op, ook op planning. Ik bedoel, er zijn nog zoveel verhalen van... ...van vrachtwagenchauffeurs die, die, die staan te wachten totdat ze een keer geladen kunnen worden. Er zit nog zoveel... Daar zijn we nu mee bezig ook vanuit het opstuk logistiek... ...om te kijken naar hoe kunnen we ook tijd meenemen in de analyse... Van, ...van hoe zijn we met elkaar die planning aan het doen. Want er valt nog zoveel te winnen. En als je het hebt over een enorme arbeidskrapte in, in de logistiek en in, in het chauffeursveld... ...dan valt ook daar nog een stuk te winnen. Dus als je wat mij betreft het hebt over innovatie gaat het ook over... Het stukje samenwerken en, en, en de menselijke kant ervan, hoe, hoe, hoe ga je met die mensen om en daarin ook binnen de keten.
2: En het wordt, het wordt denk ik pas echt krachtig op het moment dat, dat je je strategie als logistiek bedrijf afstemt met de strategie van je opdrachtgever. Absoluut. Ja. Uh, want anders ga je, uh, als je dat niet doet, dan ga je suboptimaliseren binnen je eigen speelveld. En dan komt er op een gegeven moment een muur en dan zeg je, ja, maar dat is logistiek. Dus die moet het maar uitzoeken.
0: Maar dus eigenlijk moet je kijken naar wat je opdrachtgever doet dus en daar moet je je strategie op ja, ik denk,
2: en, maar doen. Ik denk dat je met de opdrachtgever actief in gesprek, en, en het wordt al gedaan, hè, maar misschien nog actiever in gesprek moet gaan over de strategische thema's die je samen vaststelt op het gebied van logistiek. Want logistiek is natuurlijk echt een wezenlijk... En concreet, wezenlijk... wat
0: voor dingen kunnen dat zijn? Wat, wat stem je met elkaar af? Nou ja,
2: laten we zo zeggen, de, de reductie van CO2, de ambitie die je hebt om dat bijvoorbeeld over drie jaar met 30% te verlagen ten opzichte van nu op die klant... Dan kun je samen gaan kijken hoe je dat kan doen. Dat betekent misschien ook wel dat je leveringfrequentie moet uh, aanpassen. Of dat je je warehousecapaciteit op die klant moet aanpassen. Uh, het, het zou heel vreemd zijn als je dat niet zou doen. Want uiteindelijk zit jij in het, in het verlengde van wat jouw opdrachtgever wil met zijn producten. Dat moet jij logistiek gaan uitvoeren. Dus er zit heel veel potentie. Dus ik ben helemaal eens met, met, met wat jij zegt. Aan de andere kant denk ik van ja, weet je, die potentie zit er eigenlijk al heel erg lang. Wat moet ja. er nu gebeuren? om de potentie echt van de grond te krijgen. En ik denk dat daar dat duurzaamheidsthema een, een grote rol in gaat spelen.
1: Wat moeten we nog gebeuren? Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik trek hem op één stukje nog iets breder. Je kunt praten over de strategie van je opdrachtgever... en je gaat als dienstverlener met je klanten aan tafel zitten. Maar zet maar een paar klanten en een dienstverlener aan tafel. Of nog één trap verder. Een paar dienstverleners met een paar klanten.
2: Ja. Want
1: daar gaat het uiteindelijk wel op uitkomen. Ik, ik kan vandaag niet zeggen of iedere duurzaamheidsnoodzaak... ieder duurzaamheidsinitiatief een business case is. Waarschijnlijk is het antwoord daarop nee. Maar dat er nog veel te halen valt. En zeker als je elkaar samen uh, even de handen... Dat, dat is ook trouwens wat ik net zei. Duurzaamheid bereik je over een keten. En de voordelen zijn vaak niet puur sec voor een bedrijf te vinden. Terwijl als je het over de hele linie bekijkt... en je gaat dan proberen te definiëren wat je grote greater good is... Ja dan kom je soms tot oplossingen die wel werken waar je nu niet naar kijkt.
3: Maar dan gaat het ook om, om wat voor afspraken en contracten ga je met elkaar aan. Jij noemde al, gaan langere afspraken met elkaar aan. Maar, maar kijk ook naar wat zet je in een tender of wat, wat zet je in een uitvraag. Want uh, vorig jaar heeft de Rijksoverheid volgens mij voor de Belastingdienst... voor hun transport- en couriersdiensten daarin gezet... dat bedrijven aantoonbaar mee moeten doen met een reductieprogramma. Leading was als voorbeeld genoemd, niet als eis... Maar ook een stuk data werd daar meegenomen. Dat bedrijven uh, moeten kunnen voldoen aan de EN 16258. In ieder geval een, een datacomponent in hoe, hoe je kan je rapporteren in dat stukje keten. En ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Want als je wil, wil gaan optimaliseren met elkaar, moet je ook naar dezelfde data kijken. En, en inderdaad wat je zegt, als je dan meerdere partijen bij elkaar brengt... moet je ook de datakwaliteit en de mogelijkheid hebben om dat met elkaar op dezelfde manier te ja, bekijken de... en optimaliseren.
1: Als je kijkt naar indicatoren en hoe bedrijven werden afgerekend, zeker als het beursgenoteerd is, dan is het een aandeelhouder, dan gaat het over winst en dan zijn alle KPIs die zijn financieel georiënteerd. Ja. De voorlopers, en dat is al een tijd gaande, die hebben ondertussen duurzaamheidscriteria die net zo belangrijk zijn als een financieel iets. Ja. Investeerders kijken ook niet meer alleen naar die financiële poot, maar die kijken ook naar wat ja. draag jij bij. ...ondanks alle ellende die we hebben, op een of andere manier gaat het je weer op een andere manier laten denken. En dat is misschien wel nodig om die brug te slaan die we nou moeten
2: slaan. En wat er nog bij komt, is dat als dat programma van Timmermans van Fit for 55, als dat echt gerealiseerd gaat worden... ...dan ga je ook in de CO2-reductie, of de CO2-uitstoot mag ik beter zeggen, ga je ook kijken naar wat het kost. En dat is natuurlijk altijd... Even
0: voor de bedrijven die nog niet weten wat het is.
2: Nou, dat betekent dat, dat Timmermans wil dat bedrijven die uh, maar doorgaan met uitstoten van CO2... Mm -hmm. ...dat die daar een prijs voor moeten gaan betalen. Dat is tot dusverre nog niet gebeurd. Tot dusverre zijn eigenlijk de innovators... ...die op niet-fossiele brandstof zijn gaan rijden... ...batterijen elektrisch of, of, of anderszins... ...die werden eigenlijk geconfronteerd met de uitdaging... ...hoe kan ik het financieel rondkrijgen? Ja. Terwijl zij eigenlijk veel schoner aan het vervoeren waren. Zij moeten
0: juist maar ze kregen er niks worden. voor terug. Nee, nee, nee. En met
2: Timmermans wordt het net omgedraaid.
1: Ja, er zijn, waar ik nog steeds af en toe een beetje mee puzzel... omdat ik het systeem niet helemaal begrijp... er zijn bedrijven die hebben al heel veel bereikt... die kunnen zelfs een bepaalde CO2-belasting... Voor een stuk verkopen aan anderen die daar nog niet aan voldoen. Ja. Dan denk ik van ja, dat is een beetje het paard achter de wagen spannen. Want je moet ze pushen dat ze het zelf doen. En niet dat ze kunnen leven onder de vleugels van een ander. Als het echt overduurzaam is. Kortom, het gaat Dat is een hele ingewikkeld hele het ding, dat hele
2: systeem. Ja, dat ja, maar het gaat ja, er wel aankomen.
0: Maar als we het nu even nog even concreet maken, even afsluitend, samenvattend. Wat moeten nu zowel grote als kleine bedrijven als eerste gaan doen? Waar moeten we nu mee aan de slag? Concreet, dat de politiek van alles moet doen.
2: Eén ding is belangrijk. Dat is dat je visie hebt op jouw bedrijf. Wie wil je zijn? Wie wil je nu zijn? Wie wil je over drie jaar zijn? Daar hoort dus een duidelijke strategie bij. Anders ga je het niet redden.
1: En daar moeten harde cijfers in staan. Wat is mijn bijdrage aan de reductie van CO2-emissie over de tijd? Ieder ja. jaar weer, bam, dit is waar ik uit moet komen. Dat betekent dit een jaar, één, twee, drie. En dat moet een harde push zijn. Met wijze van nog penalties als je het echt fout en hard wil aanpakken. Want dat, dat, ja, het, het uur, uur is er, hè? Zo mooi ik van, we zijn de laatste generatie die er nog wat iets aan kan doen... Ik dacht er vroeger niet zoveel over na, maar ik geloof wel dat die statement redelijk. Uh... Ja,
0: we moeten er eigenlijk niet meer over praten, maar we moeten gewoon do gaan doen nu.
1: Nou ja, ja, precies. We, zitten, we moeten naar de do-modus en, en die is voor een stuk al begonnen, goddank. Maar uh, het moet nu voor iedereen. Ja. En in dat licht moeten we
3: denk ik ook stoppen met focussen op wat er nog niet kan. Want dat, dat hoor ik toch nog wel vaak in de logistiek. Ja. ja, maar de, de, de vrachtwagens zijn er nog niet of de, de, het kan nog niet. Focus op wat er vandaag wel kan. Focus ja. op. De stappen die je nu al kan zetten... En dan focussen. worden de
0: andere stappen straks ook alleen maar kleiner.
3: Ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan een white paper is van, Vos, van een stagiaire van Vos Logistics. Die heeft gekeken van wat is er voor nodig om onze hele home delivery te ja. elektrificeren. En die heeft niet gekeken naar wat kan er nog niet, mm -hmm. maar gekeken naar wat kan er, nog, wat kan er al wel. Ja. En dat is denk ik een hele andere manier van kijken naar, uh, naar de toekomst. Dus wat kan er al wel? Ga je ja. daarop focussen en ga die stappen zetten.
1: Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want wat kan er wel? Kijk, niet alles zal gelijk uh, een business case zijn... ...maar op het moment dat jij nu het onderscheid kunt maken op dat stuk... ...en je kunt ook klanten motiveren om op die manier mee te denken... Hè, ...wat ik net zei over het, het ophalen van spulletjes... ...en daarmee je, je belasting in je vrachtwagen terug waar ook regelen... ...zorgen dat je een duurzame oplossing hebt voor die retourmaterialen... ...dan ga jij ook klanten winnen omdat ze zien dat jij er wat aan doet. Ja. En naarmate dan jouw stromen dikker worden en je gaat groeien... ...dan haal je er ook alweer wat uit... Dus je moet het wel durven ondernemen ook. Maar je moet met name dus ook met je klanten in gesprek. Wat doe ik voor jou? Wat kunnen wij samen beter? En als je de hele grote broek aantrekt met een groep klanten en nog een paar partners. En zorgen dat je gezamenlijk daar mooie oplossingen voor zit.
0: Ja, samenwerken dat komt in ieder geval duidelijk naar voren. En laat je ja. inspireren ook door anderen die het al wel doen.
1: Absoluut. En, en ben niet bang om iets goeds te kopiëren. Als iemand iets moois heeft uitgevonden. Dat was een mooi voorbeeld van ook een partij met een elektrische vloot Die echt data science gebruikt om echt piekbelastingen en de meest goedkope prijzen op de route even eruit te halen. Dat zijn mooie voorbeelden. Leer ervan en
3: gebruik het. Beter goed
0: gejat, ja. dan slecht Afzien. bedacht. Hè? Ja, ja. Ja, <laughs> Heb jij nog iets aan te vullen, Dirk?
3: Nou, een laatste punt is wel dat, ja. dat ook uh, kijken naar wat er kan bijvoorbeeld in die laadinfra, want dat is ook één die je veel hoort. Uh, maar er liggen echt nog wel kansen op bedrijventerreinen om te kijken hoe kun je capaciteit met elkaar delen. Hoe kun je eh, niet alleen kijken vanuit de beperkingen, maar juist vanuit de mogelijkheden binnen terreinen. Omdat, daar heb je ook elkaar voor nodig, want de een heeft op een ander moment zijn piekbelasting nodig dan de ander. En op die manier zijn er vaak al best wel flinke stappen te maken voordat die uh, grote netverzwaring uh, eenmaal werkelijkheid is.
0: Dirk, Bart en bijna Jan, mag ik jullie danken voor jullie inspiratie en het fijne gesprek. Tot zover deze podcast. Voor meer afleveringen kijk je op logistiek.nl.